0: Дорогие друзья, мы начинаем новую рубрику на нашем клубном телевидении. Она будет называться «ЦСК Подкаст. Почему подкаст? Во-первых, интервью не такое модное слово да? а подкаст был моден лет пять назад, а мы следим, мы следим за трендами. Ну и во-вторых, подкаст, по идее, должен расслаблять, во всяком случае, по своей атмосфере наших уважаемых гостей. Это не интервью, это такой душевный разговор. В студии у нас замечательная ведущая Ксения Попова. Мы ее анонсировали совсем-совсем давно. Но лучше поздно, чем никогда. И вот наконец-то официально становится нашей ведущей.
1: Всем привет. Очень рада присоединиться к из СКТВ. Да,
0: мы как рады. Мы как рады. Я Кирил Брейда. И самое главное, кто у нас в гостях. Изначально наша концепция будет заключаться в том... Потом, вероятно, она видоизменится, когда гости закончатся. Но начнем с того, что там, с футболистами постоянно интервью выходят на разных изданиях. А вот с незаметными, казалось бы, героями не так часто. Но вот Андрей Муфисян не такой незаметный герой. О нем много говорят... Часто критикуют, часто хвалят. Да, здесь, В общем-то, каждый матч, исходя из игры того или иного футболиста, абсолютно так, радикально друг от друга отличающийся оценки. Но при этом сам Андрей говорит редко. Очень. А поговорить хочется. Андрей, спасибо большое, что присоединился к нам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Очень приятно. И позволь, пожалуйста, Андрей Николаевич, сразу... Я не, я не знаю, когда выйдет конкретно этот подкаст. Знают уже люди или нет. Но в любом случае, ты стал спортивным директором. Твоя должность изменилась. Что изменилось в своей жизни? Стал ли ты открывать дверь более уверенно, стал ли ты с высока смотреть на коллег, и один все по-другому. Что изменилось?
2: По сути, ничего не изменилось, потому что на протяжении достаточно таком длительном э, уже выполнял эти функции спортивного директора, поэтому нет ровным счетом ничего, кроме записи в трудовой книжке.
0: Но это признание какое-то, что он руководствует?
2: Ну, для тебя это же явно как
0: новость, а не просто проходная ничего не значит, какая-то вещь. Ну,
2: конечно, я человек амбициозный, это нормально, я считаю. Повышение в должности, оно всегда заставляет тебя чуть-чуть остановиться, оглянуться назад, проанализировать. Ты все-таки дошел до этого. Ну и, соответственно, двигаться дальше. Двигаться дальше не обязательно в имеется в виду карьерная лестница, да, потому что по должности спортивной дальше уже не продвинешься. Вот. Но посмотреть, некая такая отсечка, да, посмотреть, что сделано, что можно было улучшить. Ну и, соответственно, двигаться дальше.
1: Ну, то есть отличий как бы вообще никаких. Вот рабочий день спортивного директора и рабочий день главы селекции. Появились какие-то, может быть, не знаю, новые задачи или как-то поменялся распорядок дня, может быть, или в принципе ничего не изменилось?
2: Нет, ничего не
0: изменилось. команда изменилась? Команда. Прибавка у спортивного директора, в смысле ресурсная, не твоя, а вот именно штат. Он расширился или нет?
2: Штат остался тот же. Не, Повторюсь, никаких видимых изменений не произошло. Функционал расширился, но, повторюсь, в последнее время я все равно по этому функционалу уже работал.
0: Хорошо, Андрей Кович, Что такое вот твой штат? Кто эти люди? Можно без имен, без фамилии, но хотя бы понимать, может быть, как между ними функционал распределяется. Селекционный И... отдел
2: э, ЦСКА э, – это единый э, орган, который не делится, как в других клубах, на академии и первую команду. Да, у нас единый отдел. Это придумано давно до меня, придя в клуб в 2012 году уже это было. Вот, я считаю, что это наше преимущество. Мы знаем не только текущие потребности там, клуба, но мы знаем также, что в Академии, что нас ждет. Скауты первой команды и те скауты, которые работают по Академии, друг другу бесконечно общаемся, да, и Соответственно, мы знаем перспективы и понимаем, что есть хороший игрок, но тратить на него деньги сейчас не надо, потому что через год появится свой собственный воспитанник, и ни в коем случае дорогу закрывать не надо. Это, значит, у нас три скаута работают только по Академии. Это Денис Машкарин, э, Григорий Кватани и Дмитрий Демидов. И есть еще работающий по первой команде это Алексей Андрианов, У него еще должность менеджер селекционного отдела. То есть, получается, он мой зам. Также есть Максим Белецкий. Это бывший игрок ЦСКА. Есть Георгий Кадзаев. Это воспитанник нашей академии. И Алексей Шамин. Не так давно к нам присоединился. Он нам будет помогать сочетать э, селекцию с аналитикой.
0: Георгий Казаев, это же юный парень он совсем, нет? А, вообще, нет?
2: Совершенно верно. Это я он... его знаю. В Твиттере
0: про просто он пишет про Монсити. Да,
2: Ла да. Лига, это просто его. А, да, еще такой, может быть, мало кто знает, но придя в 2012 году, я его увидел в паре с Федором Чалом, они играли в атаке. Обалдеть. Да, такие хитрость плетения, судьбы.
1: А вы лично не осматриваете игроков Академии?
2: Лично не имеет смысла, потому что, первое, я доверяю своим коллегам, и, соответственно, в первую очередь, их рекомендации для меня важны. Если встает вопрос принять какое-то окончательное решение в спорных ситуациях, да, то, ну, если понадобится мое мнение, то да. А так сложилась эта история, что Скаут отвечает за игрока, который он рекомендует, и невозможно э, проверить, насколько скаут видит, не дав ему возможность принять ответственность на себя.
0: Но ты же перепроверяешь в любом случае. Ты от него получаешь отчет, да? Да. Систематизируется отчет. Да. Вот отчет хороший от одногод. Наверное, ты должен потом дать задание другим скаутам, написать тоже отчет на это уже. Что
2: касаемо Академии, нет.
0: Хорошо, если мы говорим о тех, кого извне мы можем привлечь к кому ну.
2: Да, ну тогда да. Тогда И вот, например,
0: видишь там три хороших отчета, один плохой. Если четыре хороших, ты сам потом перепроверяешь, садишься...
2: Если решение принимается уже на более высоком уровне, то есть молодежная команда, тверовая э, команда, то да. Если нет, я сотрудников э, как бы взял на работу, я их мнению доверяю, я их изучал, да, как они смотрят, что они себя, как специалисты представляют. Поэтому на том уровне академии, да, который, э, на котором ребята работают, э, у них экспертное мнение, мне тоже доверяли, мне говорили, ну, точнее, не так, я говорил, вот этого парня надо взять, мне давали его взять, ну, и потом смотрели.
0: Хорошо, давай вот конкретно, вот, Мойзос. Да. тебе кто-то принес
2: Это, пе- это первая команда. Это, ну, повторюсь, если идет речь о Академии...
0: Да, по Академии разобрались. Полностью
2: все. доверие... Что, нашли. Да, давай вот по
0: первой хочется понять схему. Изначально могу... вы с тренером определили необходимость <свист> усилия на этой позиции. Вот, ты, ты прям с истоков начинаешь.
2: <свист> ну, да. С основания пирамиды, да, хорошо, просто изначально вопрос <свист> чуть-чуть по-другому звучал.
0: Согласен, ну давай уже прям, да, Если вернуть
2: к исток, конечно, определяется... Проблемные позиции, где тренер хочет усиления, критерии к футбол... отбора к футболистам там, да, в этой позиции. Такие, тот, то он должен делать, соответствовать этому и этому. Предлагаются значит, кандидаты. И такой процесс достаточно тяжелый, но все равно он необходим. То есть с первого раза ты, ну, как правило, не попадаешь под те требования, которые выдвигает тренер.
0: Не попадаешь по мнению тренера?
2: Ну, конечно, да. Но но со временем, повторюсь, это общение. А
0: важно ли всегда попадать под э, мнение тренера? Э -э
2: Да, потому что этот тренер будет этого футболиста использовать. То есть изначально идет же от нас кандидат, то есть они у нас прошли отбор. То есть это хорошие квалифицированные футболисты. А дальше, если речь идет о командах, которые борются за высокие места... Ну, то есть невозможно слепой скаутинг делать. То есть слепой скаутинг – это просто талантливый парень, это в академии. А в первую команду, помимо того, что это сильный футболист, нужно брать тех, которые подходят э, под задачи тренера. Каждой позиции. И без этого успешность тренера ну, невозможна. Если клуб э, будет брать просто хороших игроков, но которые не не будут подпадать под требования тренера – тренеру тяжело будет дать результат. Но
0: это же вот как раз такая извечная тема, да, что кто игроков должен выбирать? Ну, то есть, условно говоря, Владимиру Анатольевичу мы желаем долгих-долгих лет, безусловно, именно на да. да, посту главного тренера ЦСКА, но тренеры приходят и уходят. Это да, такая профессия. Если ты, например, сегодня все трансфер на окно ну,
2: исключить...
1: Ну, да, Завтра
2: он чем-то уйдет. Так, а что, заново перестраивай всю команду? Ну, если ты был внимателен, я так. рассказал, изначально все кандидаты, которые даются главному тренеру на рассмотрение, прошли наше время. Все, год.
0: я понял, хорошо. Угу. Это
2: не было от тренера, это шло от нас. Мы выслушали, угу. для себя поняли. Почему я говорю, что очень важно э, там, общение и... Э, Первый раз, когда ты, там, там, с тем же Валентиновичем, да, мы начали обсуждать его требования к футболистам и предлагать, естественно, ну, не было попадания. А сейчас это гораздо легче сделать. Я уже понимаю, то есть, потому что были же выбраны игроки, я уже понимаю, что конкретно он имеет в виду, то, что порой, как бы, ну, озвучивается одно, но по факту подразумевается другое. Да, и только то, что мы друг друга лучше узнаем, ну, В первую очередь, я его узнаю как тренера, там его задачи, моя успешность в работе полностью зависит от него, по сути. И мне становится это сделать легче. То есть э, я озвучиваю запрос от тренера, и ребята под эти запросы пытаются подобрать футболистов, но которые при этом сильны сами по себе а дальше уже, которые подходит под что-то, что требует тренировки.
1: А может было такое, что вам прям звонили и предлагали игроков? может быть как-то настырно.
2: Я
0: думаю, каждый день. И вы пополнили
1: да, черный нет. список лишним номером.
2: Нет, я это не делаю. Я считаю, что это абсолютно нормально. Это бизнес, и моя должность как раз и подразумевает общение. Но а вообще было каждый... такое, что
1: по звонку предложили что-то вот прям какого-то крутого игрока? Такой был случай именно, что вот именно по звонку история произошла?
2: Может быть, и было. Mm-hmm. Ну, может быть, и было. Но в памяти это не откладывается, потому что после рекомендации идет отсмотр. Mm-hmm. И, соответственно, обсуждение потом главное. И даже когда это случается, ты уже не помнишь. И это не имеет значения. Mm-hmm. То есть, может и руководство Смотря, например, футбол, слушай, вот там понравился, там, что ты думаешь по этому поводу, Я, к примеру.
0: Ну да, по старинке так.
2: Не то что по старинке, ну это нормально. Те, кто любит футбол, они же бесконечно его смотрят. Ну вот, ну узнали, ну то есть посмотрели, да, потом узнали, ну оказывается можно. ну,
1: а, ну то есть иногда конкретные вам могут имена,
2: да, называть. Да, и Так было, что
0: где-то не так давно там, переписка, где тебе предлагали Самошникова, ты Стали,
2: стоял. в ЦСКА. Да, конечно.
0: А ты стоял на своем? И позже уже был подписан Мойзус.
2: Совершенно верно, потому что Засамошников не подходил под те требования, которые нужны были команде. Вот и все. Очень часто очень качественный футболист не может проявить себя из-за того, что он не подходит по игровой концепции тренеру. Это нормально. Потому что у каждого тренера свое видение. И то, что футболисты, это же не редкость, переходя в другие клубы, начинают лучше играть. Ну, потому что их, ну, используют их лучшие качества там.
0: Те футболисты, которые сейчас, привезены тобой вот только-только, тебе нравится, как они используются? слышишь, как они проявляют себя? Вот mm-hmm. сейчас очень много критики, по, в частности, по Сделару, по Мендусу, наверное, тоже на данный момент ожидания не все оправдались, согласишься. Вот здесь вот хочется... Вот, вот по центру поля все разговоры, поэтому я предлагаю с центра поля начать.
2: Пожалуйста. Что такое Сделар? Это больше 85% точных передач. Игрок, который всегда позволяет команде разворачивать атаки, который практически не теряет позицию. Ну, это прям Баланс. То есть любой другой игрок нашего клуба, находясь в этой позиции, этого баланса не дает. То есть, есть другие качества, за счет которых там играет, да, там Максим Мухин там мобильность, ну, вот. но повторюсь, с точки зрения именно баланса игры, да, ну, сделал, на мой взгляд, выполняет ту функцию, которую, на которую его и брали. Ну, вот. То есть, это контроль мяча, который нам нужен, вот, и, собственно, расположение, ну, то есть тактическая грамотность. Тебе нравится Сделар?
1: Сашка, да. крас...
2: как Сашка... Мне Са... Са... все
1: игроки ЦСК нравятся.
2: Я к Сале отношусь очень
1: Вопрос. хорошо.
0: вообще. Да. И, я, я к тому, что мы задаем те вопросы, которые наверняка болельщикам будут наиболее интересны. Вот, да. вот обсуждение сделали оно просто оно актуально сейчас. Просто
2: мало кто знает, но Сделар в РПЛ идет сразу по статистике после Вендела и Бариаса. Так, на всякий случай. О, как... Каким показателем? Показатели точные передачи, там, передачи вперед.
0: Мы видим, что Владимир Валентинович доверяет э, Саше, потому что он ставит из раза в раз. И... Ну,
2: возвращаясь к истокам, было обсуждение, были предложения других футболистов, да, но остановились на сделали.
0: Есть такой журналист Юра Алиманов, на
2: метарейтинге работает.
0: Угу. И у него есть телеграм-канал Кони на стадионе.
2: Угу.
0: Я зачитаю тебе следующее сообщение. Я знаю, что это не так. Вот я хотел, чтобы из первого куска... Значит, пишет Юра. Есть авторитетное мнение, что Мендеса привезли в ЦСКА без согласования с Федотовым. Если вы хорошо помните, то Чилис дебютировал за нашу команду против «Зениты». Причем Федотов его выпустил не в центр поля, а на позиции полуфлангового инсайда. Масло-масляное. Где обычно э, начинали... Караскаль и где Виктор прежде не играл, наверное, никогда. Таким образом, Филотов хотел показать, мол, кого вы мне привезли, он же абсолютно ни о чем. Эта история не неэксклюзивна, ее было можно также услышать от Андрея Панкова. Что нужно сделать? Ну, во-первых, мы знаем, что Мендес шел под первым номером и у вас,
2: да, позиции и у тренерского да, штаба. Да, да вот да. правильно. Человек, использующий формулировку без чего-то, или как, главное, мнение... Без согласования, Без да? согласования <клышлен> э- выдает себя тем, что он вообще не в курсе, как э- происходит трансфер в ЦСКА. То есть человек, заявляющий, что это сделано без тренера, ну, вот, не знаю, ответил я на этот вопрос. Не ответил. Не. Ну, Далее.
0: Мы когда обсуждали Мендеса... А
2: нужно ли, да. вот, мне просто интересно, да, тебя, Кирилл, спросить, а нужно ли подобные вещи комментировать? То есть, на мой взгляд... Это, это хорошо, да, что пишут, это дает, ну, скажем, там медийность, да. это дает привлечение к футболу, это нормально. Но нужно ли это комментировать? У меня всегда вот вопрос. <как> потому что... А почему? Вот мне просто хотелось... Да, потому что есть... тонкости раз... работы... Хорошо. Память.
0: Есть разного рода упоминания. Есть упоминания в позитивном ключе, есть упоминания в негативном ключе, У-у-у. есть упоминания в негативном ключе, которые соответствуют действительности. Есть упоминание, которые не соответствуют действительности, mm-hmm. мы это знаем. Для нас вообще не составляет никакой сложности это сейчас особо никак в моменте mm-hmm. не реагируя обсудить в рамках подкаста, mm-hmm. подтащить какую-то фактуру. Почему нет? Ну, то есть mm-hmm. болельщики же читают, а Юра является там лидером мнений. Ну, вот достаточно определенная аудитория у него уже есть. Эта определенная аудитория будет думать, что у нас Андрей Николаевич, мы Владимир Валентинович Федотов, не mm-hmm. разговаривают mm-hmm. друг с другом. Какой mm-hmm. же бардак в ЦСКА? Mm-hmm. Зачем нам? Ну, надо, так
2: думать, если это не так. Понятно. А да? вы сами
1: не читаете телеграм-каналы, может быть, там болельщиков?
2: Некоторые комментарии? читаю, да, некоторые. Это. Ну... это секрет,
1: какие будем рассказывать, чтобы они не сознавались. Нужно кого-то пиарить? Нет, не нужно. Ну, то есть армейские каналы, да, какие-то вы читаете именно вот. Или общие по футболу? Не только армейские, да, А за комментариями в соцсетях клуба следите, допустим, там, когда,
2: может быть. Нет, комментарии не читаю под постами, потому что это то место, где каждый может высказаться и...
1: Просто я видела у вас в Инстаграме, но это было, правда, уже года три назад, у вас был пост, где вы прям сами попросили болельщиков высказать свое мнение по поводу трансферного окна, и я подумала, может быть, вы любите как раз-таки наоборот посмотреть, что болельщики пишут, подискутировать, или уже прошло то время?
2: Это было связано с тем, что я просил так как у меня аккаунт один да он uh-huh. и личный и профессиональный я много раз просил под э, личными постами там с семьей или uh-huh. что-то футбол просто не комментировать uh-huh. поэтому вы когда, отдельный
1: пост решил, соответственно меня, да, да ну, вы
2: хотите без uh-huh. проблем я говорю давайте так вот вам пост пишите что хотите но ну, вот, потому что ну, как бы, ну надо разделять вот можно вернуться назад какой-то футбольный пост найти, там что-то написать. Да ради бога. Угу. Ну вот, вот мне, болельщикам
1: на заметку. У меня
2: открытый аккаунт, пожалуйста. Ну, ради бога, я считаю, что должностные как бы, лица, если они имеют аккаунты, да, ну, это для клуба только плюс, что они открытые. То ну есть, да. Пожалуйста, я это, это интерес болельщиков, привлечение болельщиков и так далее. Ну, ну отлично, собственно, там... то, то, ради чего. Вот я ответил на вопрос: открытость. Вот он. <свят> Все хорошо. Ну, мне просто интересно было <свят> задать вопрос: а надо ли. <свят> <свят> Если мы ничего не сделаем с этим,
0: то эта мысль будет развиваться. Мысль, которая изначально неверная. Она <свят> а клубу приносит определенный вариант. И когда соответствует действительности, у нас есть возможность ее чуть-чуть придушить, зародыши. <свят> 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 Мы обязаны это сделать. А, хорошо. Вот что мы с тобой только что и сделали. А, ну, ты профи, поэтому... Андрей короче, ты профи. И вот у меня к вопрос. Значит, там в том числе написано, что Мендеса выпустили на позицию инсайда. Инсайд – это, ну, не знаю, там, это ближе к десятке, наверное, что-то, да? Вот. Ну,
2: сейчас, как, как мы играем 3-4-3 то, ну да, Караскали и Медину игроков на этой позиции можно называть инсайдом, потому что э, за ширину отвечают наши латерали. Поэтому так как они находятся внутри поля, ну да, инсайды.
0: Насколько Мендесу незнакома эта позиция десятки, о чем вы здесь написаны?
2: Она ему, ну, наверное, в меньшей степени знакома, чем восьмерка. А выпуская того же Виктора в, той, в том именно в том матче в другую позицию, это было связано с тем, что Виктор недавно появился в команде, и тренер просто давал ему почувствовать команду, поч- получить игровое время, потому что как бы, ну, вводить сразу в бой можно, да, но лучше постепенно. Поэтому это был ход тренера, который, ну, на мой взгляд, возможно, я не прав, да, который дал возможность Виктору на менее ответственной позиции, чем центр полузащиты, да, почувствовать команду, поиграть, дебютировать. Но, Но я не видел других. Ну, то есть для меня это было очевидно. Да, я
0: с тобой согласен. И в том числе, почему я с тобой согласен? Потому что мы с тобой обсуждали вот кулуарно, и, соответственно, позицию новичков. И вот в этой схеме, по которой мы играем, у нас есть, по сути, в центре там позиции двух восьмерок. И ты мне говорил, что Саша с Дейлор – это восьмерка, которая ближе к шестерке, а Мендес – это восьмерка, которая ближе вообще к десятке. Совершенно верно.
2: Ближе именно по функциям. То есть они друг друга очень хорошо дополняют. То есть получается, Саша отвечает за развороты. Виктор это тоже делает. Но Но на Викторе лежит в большей степени нагрузка на доставку мяча туда выше. Поэтому, повторюсь, изначально прям э, подбирался Саша Сделар, наверное, под Мендеса. Так я бы сказал. Были другие варианты, но э, с Валентиновичем сошлись на мнение, что прям чуть ли не идеально Саша будет дополнять э, Виктора.
0: Виктор – игрок молодой, который никогда ранее не играл нигде, кроме чемпионата Чили. Я думаю, что <клышлен> адаптация… Ему более такое применимое, чем к сделал тому же.
2: конечно, Саша уже менял чемпионаты, и поэтому, конечно, ему намного проще. Плюс язык, ну, это никто не отменял, плюс там, наличие того же Милана Гаича, да, поэтому ему было гораздо проще. Что касается Виктора, да, есть определенные сложности. В первую очередь, это его первая смена чемпионата, а вторая это. То, что молодой футболист, когда у него начинает что-то не получаться, начинает копаться в себе. И очень часто это молодых футболистов губит. Они начинают думать, что же я делаю не так. И начинают те вещи, которые они до этого хорошо делали, начинают делать что-то выдумывать, делать хуже. И этот процесс не остановить до тех пор, пока с футболистом не поговорить, либо сам футболист не начнет задавать вопросы главному тренеру, тренерскому штабу, собственно, а что не так. Ну, Поэтому Виктор, кстати, у меня была тоже с ним беседа. Это как раз именно тот случай. То есть, когда результат был, мы набирали очки, и он показывал ту игру, которую от него ждали, все было хорошо. А дальше произошло следующее. Мы не набирали очки, и как бы парень, он молодой, уверенности пока еще. То есть он, он, он уверенный, да, но с такими вещами может быть столкнулся впервые. Вот. И что-то начало не получаться. Ну и, наверное, запаниковал. Но по большому счету э, я считаю, что мы получили тренера в июне. У нас сколько? Пять футболистов новых.
0: Ну да, в принципе, то есть команда, которая на сборах была, это вообще другая команда.
2: Вот, а еще до этого пришли еще два футболиста. То есть да, они уже были на полгода больше, да. Ну вот семь человек, новый тренерский штаб. Ну то есть если бы мы сейчас шли на первом месте, а мы могли идти на первом месте, ну была бы сказка. Но ну, а по факту это абсолютно новая команда, и которая и друг друга узнает, и тренингский штаб узнает, и тренинский штаб узнает команду и каждого футболиста. Ну, вот, не учитывать это, ну, глупо. Повторюсь, могли идти на первом месте? Могли. Мы знаем кучу примеров, когда мы не смогли выиграть, хотя имели там подавляющее преимущество. Ну, вот. Но то, что происходит, это ну обычная как бы, история.
0: Ну да, мы видели даже статистику, что я я, я
2: понимаю болельщиков, которые требуют от нас побед, ну, абсолютно оправданно. Но вы же могли выиграть. Ну, да, могли, без вопросов. Но почему-то забывается тот факт, что, ну, команда, по сути, только строится. И несмотря на этот факт, ну, мы ну, достаточно качественно, собственно, играем. Да, есть есть сложности, но в целом, в целом, ну, Я доволен игроками, да, и тринским штабом абсолютно.
1: раз мы заговорили про болельщиков, про открытости, про конкретных игроков. Я думаю, что болельщиков и, и, ну, интересуют, я имею в виду, которые как-то негативно высказывались да, о работе селекции два определенных а игрока. Те,
2: да. а, те, а те, кто положительно их не интересует?
1: Нет, интересуют. Но я имею в виду, что раз мы уже в такой вайп зашли, я думаю, что нужно обсудить еще двух игроков. Как бы вот ваш комментарий на дистанции по поводу Гаича, Фукса. Ну, вы сами знаете, я думаю, что болельщики... Я не говорю, опять же, что я там объективно как-то или правильно, или что на этой стороне, но просто по факту была такая волна, когда было много там, недовольства, комментариев, может как-то для болельщиков тогда, ну, э, свои позиции уже на дистанции, эти игроки уже давно в команде, как бы прокомментируйте вообще. Вообще не, не секрет,
0: что какой-то... с Кадольфом у
2: тебя особая вообще такая любовь. Да. Да?
1: Он подписан на вас в Инстаграме, я заметил. Особая забота. Я, особая... Я, я
2: подписан на всех наших футболистов, и многие подписаны на меня. Было
1: условием контракта подписаться на ваш аккаунт в Инстаграме. Нет,
2: причем они изначально воспринимают, что кто-то, да, но потом так получается, что начинает подписываться. Нет, если возвращаться к ребятам этим, то когда тот же Фукс и Гаич ну, сейчас э, играют, то, мне кажется, ну, не должно быть... Не должен, на мой взгляд, да, э, вопросов не возникает, за что их брали. Да? Почему не получилось э, им ярче играть, больше играть? Да, здесь можно анализировать. Возвращаясь к Гаичу, что произошло. Э, это была первая также как у Мендеса, первая смена его команды чемпионата менталитет совершенно другой, страна другая, плюс в отличие от нынешней ситуации испаноговорящих э, футболистов не было, то есть были только бразильцы, mm-hmm. и мы как клуб, э, я считаю, что ну, это была наша ошибка клуба, да и моя в том числе, что мы не дали адаптацию. Слушай,
0: но португалоговорящий всегда испаноговорящего поймет.
2: Это все, я понимаю, но это все равно не то. Ну вот просто не то. Но сейчас это, это, это больше испан... Ну, то есть, получается, у нас Амит разговаривал, э, наш физиотерапевт, э, как бы именно по-испански, да, ну, все, все остальное. И... Ма... даже, по мне язык
0: называется испангеза, это как бы смесь вот, португальского и испанского, я они вот. на понимают друг друга.
2: Может быть, в силу того, что, я не знаю, там, так сложилось. То есть, получается, Фукс общался, значит, э, ну, с Марио, ему, может быть, было попроще. А... Эль Танки, ну, я видел, прям ему тяжело. Грустит. Да, грустит. Повторюсь, как клуб считает, что м- там я в том числе, там, ну, не доработали в этом плане, в плане то- адаптации.
0: То есть важно, чтобы прям, сербу-серб, ну сербам, хорошо проще, вот, чтобы они как бы ходили по национальностям так, некими парами, чтобы никто... Не ни- то, не... что
2: по национальности, а хотя бы по языковой ну, по- Да, окей. Да, ну, вот. Потом по Адольфу произошло следующее – а, забей он тот первый момент, который у него был в матче там, с Химками, и, и совершенно карьера идет по-другому. А, и, по-моему, реклама даже была, не помню какого производителя, Драгба, который забивает, становится Драгбой, угу. которого все знают. И показывают маленький мальчик, тот же Драгба условно не забивает, и его никто не знает. Это футбол, так все, так все устроено. Поэтому забей он тогда мяч, возможно, карьера в ЦСКА сложилась по-другому. Этого не случилось он приехал, получается, после ковида, функционально не готов, а нужно было... Мы так привыкли, да? Парень, давай, мы тебя взяли, давай результат. Он этого сделать не смог. Дальше пошли аренды. Хорошо, плохо, но, тем не менее, он не был в команде. Да? И когда сейчас я с ним разговаривал, что... Ну, что ты думаешь на следующий сезон? он мне сказал... Я не хочу никуда уйти. Я пробовал пойти путем аренды. У меня не получилось. Я сейчас твердо намерен бороться за место в составе. Вот. И я готов для этого работать сколько нужно. То есть я хочу попробовать провести сезон в команде, а дальше уже там посмотрим. Ну вот. ну, я сказал, что это только заслуживает уважения. Ну, давай парень дерзай. И отзывы от тренинского штаба были свидетельствовали о том, что он прям застучил рукава и работал. Вот. И то, что он потом начал выходить, приносить пользу команде, это как раз результат его работы. Да, ну, ну, Понятно, штаба тоже. Да, но это его было желание остаться и ничего там не искать. Есть такая история, что большие нападающие, они чуть позже а, начинают да, раскрываться, играть лучше. А, не знаю, с чем это связано, но как бы, тем не менее это есть. — Самый яркий пример, который сейчас нужно привести, это задаться вопросом, во сколько же Артем Дюба... Я тоже подумала он, о нем сразу. Конечно. Во сколько же он начал играть именно, играть, быть лидером, тащить, что у нас любят говорить, да, команды. Но надо просто проанализировать и посмотреть, что это годам к 25. Ну, вот и все. Это свойство больших нападающих.
0: Но большие подача вообще это, более редкий сейчас товар, что ли, на рынке.
2: Это ликвидный товар, если ты про товар. Потому что если мы с тобой будем одинаково технически оснащены, э, умны, то есть во всем подготовлены, но я буду на 5 сантиметров выше тебя и бежать быстрее, я выиграю у тебя конкуренцию. Правильно? Поэтому физически данные никто не отменял. И... Э, Та же федерация там, футбола Аргентины почему очень бережно к Адольфу относилась? Потому что, если проследить, последний такой у них был Батист. А все остальное, это кто? Агуэра? А кто еще? По фамилиям. То есть, это были игроки достаточно среднего роста.
0: Ну да, я больших так не могу сказать. Совершенно
2: вспомнить. верно. А это, это преимущество мы с тобой только что обсудили. При прочих равных выигрывает тот, кто быстрее, выше, сильнее. Все.
0: Андрей Николаевич, этим летом были слухи, их было не особо много, но они все-таки проскользнули, что ты можешь уйти. Так ли это было на самом деле?
2: Что было? Это были разногласия в видении на то, как должна работать селекция, но вот, на рабочие процессы накопив определенный опыт, да, там я с 2012 года в клубе прошел все стадии от скаута, соответственно уже теперь да, спортивного директора и зная там, процессы на всех уровнях, я, соответственно, выразил там, свое предложение по, на мой взгляд, об улучшению работы, соответственно было предложено, окей, мы вернемся к этому, да, там, ну, после закрытия трансферного окна. Вот. ну разногласия были. Да, Но, то
1: есть вы не, не, ну, не, это, 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 это не как, совсем правда.
2: Получается. А это как воспримут? Это вот, да, то же самое, как написали там, про Мендеса. То есть, mm-hmm. ну это как преподнести? Без согласования берут футболисты, без согласования с, с главной. Нет, это не как
0: преподнести. Это, это конкретно ну, не соответствующая действительности вообще история. Посыл. Mm-hmm. Это, mm-hmm. это не вопрос акцентов и углов. Здесь mm-hmm. просто конкретно это ложь. Это не, не так, да.
2: Не, смотри, мы не знаем до чего это мог, ну, разногласия Я до чего могут дойти. Мы mm-hmm. не знаем. На тот момент
0: у нас кто был только только Милан Гаеч или уже еще кто-то еще был Мендес приехал, Мэндос, но, мы да. но там в процессе бы заявки было, да. 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 То есть ты хотел бросить нас вот так посередине трансферного окна?
2: Нет, я не хотел бросить, я предложил, ну на мой взгляд, улучшить качество работы, да, встретил к сожалению, непонимание. Пришлось объяснять, доказывать. Ну, в конечном итоге
0: я так понимаю, что сейчас, нашли решение. когда уже заиграли ребята, которых ты привез, кто-то, может быть, там, выше ожиданий, от кого-то продолжаем еще ждать, но они заиграли. В любом случае, все на данный момент игроки старта. Все привезенные тобой. То есть, это все равно, наверное, определенный критерии качественно выполнения работы. Я не оцениваю, я рассуждаю. Mm-hmm. И исходя из этого, видимо, не посчитали, что они, рука, руководство, что твои запросы на улучшение изменения работы имеют под собой основание, исходя из того, как ты своим штабом провел трансфер на Я Правильно понимаю? И вот а, в своем с... назначении, вот, собственно говоря, вот это и решение.
2: Ну, да, но просто м- 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 мои предложения были связаны не только с работой по первой команде, но и по академии. В- вообще, в принципе, по селекции. А- что, на мой взгляд, нужно предпринять для того, чтобы а- там Большее количество наших ребят, наших, да, из академии доводить да, там, до там, уровня РПЛ. Ну, то есть это ну, такое комплексное было решение. Ну, вот, мне предложили, говорит, окей, там, ну, изложи его. Ну, вот, я его изложил, ну, вот, его рассмотрели. Окно дорого, естественно, как, бы, ну, как ты говоришь, как я могу бросить? Ну, естественно, никак. Ну, вот, доработал, соответственно, изучили. Uh, там, рад с предложениями мои. но ну, вот, ну, работаем. Если не секрет вообще, было
1: за все время работы в клубе какое-то, может быть, желание или момент, когда вот вы могли уйти? Ну, может быть, mm-hmm. или это первая такая ситуация именно с какими-то разногласиями была вот в этот раз?
2: Да нет, к счастью, ну, по сути, меня клуб и вырастил. Я же uh-huh. в 2012 году пришел как там, скаут в Академию. Uh-huh. Uh, потом стали больше доверять. Э, дали отдельные задания по первой команде. Я так понял, понравилось руководству, да, там, руководителям моих на тот момент отдела. А, как бы, ну, потом полностью перевели, и руководитель отдела стал, теперь там спортивный директор. А, ну, наверное, ну, главный посыл, то, что клуб меня вырастил. Это, угу. там, ну, вот. И я... Искренне благодарен, вот, но, повторюсь, бывают э, вещи, на которые э, очень сложно взглянуть, да, вот, ну, сверху, грубо uh-huh. говоря. Вот, э, и это было связано с тем, что э, ну, не знаю, может быть, авторитета не хватало, не знаю. Uh-huh. Вот, но тем не менее, изучили. Вот. Так, как, то... там, как там в фильме? Раз-раз, два-раз, да? Ну вот, собственно, посмотрим.
1: Раз мы вернулись к моменту, как вы устроились в клуб, у меня есть такая информация, я, конечно, не верю всегда Википедии, mm-hmm. но там написано, что изначально вы пытались устроиться в «Спартак», mm-hmm. но вас не приняли, и потом вы пошли работать в ЦСКА. Это правда. Добрые, сказать, Это добрый подкаст, вопрос. Душевная атмосфера. Это открытость. Продолжаем линию открытости. Это ну, правда?
2: Да, абсолютная правда. И, значит, э, те, кто не помнит свое прошлое, это значит э, нет будущего. Э, не знаю. Если копать еще дальше, назад, то там будут переходы из «Спартака» в ЦСКА. Ну, это да, да. Ну, то есть... Э, ну, вы рады,
1: что так сложилось, что в итоге вот вас не взяли «Спартак» работать, и вы пришли в ЦСКА? Ну, есть,
2: ну ответ очевиден. Ну, да,
1: но я просто вопрос, чтобы «да» уже. Конечно
2: отпечаток накладывало то, что я был профессиональным спортсменом э, и воспринимал э, текущий контракт в клубе, в любом, где я был. То есть ну, я вот за этот клуб. Я за него там переживаю. Не только играю, я за него переживаю. Я за него в драку полезу. (laughs) Ну, то есть это нормально. И, может быть, это отношение, э -э оно и... Ну, то есть... Мало же футболистов, как Игорь Конфеев. Ну, ну мало. Он ну, один, один такой. Ну вот, нет, я имел в виду ту историю. Он один бесспорно. Я имел в виду ту историю, которая проходит с Академии и до конца карьеры. Угу. То есть даже бывает же очень часто, ты проходишь и в конце карьеры куда-то уходишь. Ну да, да. А, Но вот немножко не выдержал, да? А?
1: Ну да, куда-то а, заканчивает, когда играет с да. Ну Тоже
2: Я не не имею в виду, что да, ну, да. А да. тут вот <clears throat> от начала до конца очень редко и в основном, ну Профессиональный спортсмен, ты защищаешь, как бы то, где ты работаешь, ну, да. и бьешься за это. Это абсолютно нормально. На тот момент э, получилось так, что ну, я закончил с футболом. Э, то, что быть скаутом, я уже решил, будучи футболистом еще. Mm-hmm. Ну, вот, э, и как бы это ни звучало, но выпускался я там из Спартаковской академии, ну, я пришел в академию. Uh-huh. То есть не в первую команду, да, в академию не нужен ли вам скаут. Uh-huh. Забывать нельзя, что я во второй команде ЦСКА, у этого Спартака оговорка, uh, да. Хорошая. Я в ЦСК тоже во второй команде uh-huh. играл, да, вот uh, провел, то есть, футбольное образование я там продолжил получать. Uh, и там в Академии я был два полтора-последних два года uh, Спартака, uh-huh. вот, то есть перейдя из Академии ЦСКА. И считаю, что как у всех же, да, вот и первый тренер, да, ну вот у меня их два. Вот один в ЦСКА, Николай Федесант, другой в Спартаке Королев Анатолий И ну, это моя история. Это я Ну, как ты без нее будешь двигаться?
1: Не, ну, само собой. Да,
2: ну вот. Ну, да. И придя, я именно пришел в Академию. Как бы, ну, нет, ну, хорошо. Он позвонил Антону Евменову. Я с ним был знаком по ФК Москва. Я говорю, ну вот, решил скаутом стать. Он говорит, ну давай попробуем.
1: Я думаю, в Спартаке потом пожалели.
2: Да, не думаю. Мы будем там, думать так. Там, на самом деле, в академии ну, очень хорошие, по крайней мере, скауты академии, с кем я там, знаком, до сих пор общаемся. Ну, вот очень квалифицированные ребята, и очень качественно работают. Поэтому не думаю. Я уж понятно не жалею.
0: Андрей, мы обсудили с тобой персонали отдельных футболистов минувшего трансферного окна. Ну, пока расскажем с митинга, так прошлись. Давай обсудим вообще глобальную обстановку. Потому что ее нельзя игнорировать. Мне кажется, она больше всего ударила именно по тебе как спортивному директору. Потому что совершенно очевидно сейчас культура отмены. И совершенно очевидно, что далеко не все футболисты, если не сказать совсем многие, они не хотят ехать в Россию, им агент этого не советуют. Нет еврокубков, соответственно, нет витрины, чтобы дальше этих игроков продавать Европу. Ну, СССР вообще проблемы особые, потому что мы на лицо по-прежнему, и у нас вообще санкции, помимо вообще в целом каких-то антироссийских, есть еще конкретно персональные наши, это тоже усложняет. И по сути у тебя вообще рынок потенциальный, ну и не сказать, что денег у нас много, и мы не можем завалить деньгами.
2: Ну, мы не будем... Все потратили на Фукса. Сплошные Я... проблемы, да. <смех> да? Все потрат... еще, <смех> да.
0: <смех> да. Д- денег не осталось. Мы, мы там не будем показывать, у кого они есть. Неважно. Вопрос, том, что у нас их немного. И мы не можем на этот случай сдавить баблом, да, назвать вещи своими именами. Мы не можем предложить участие в Еврокубках. Англичан, там, французов и так далее. Мне кажется, вообще сложно убеждать, когда вот такая ге- геополитическая, ге- геополитическая обстановка. Мы убираемся в латиноамериканский рынок. И то многим агентам могут сказать, мол, не оттуда туда ехать. Как вообще в таких обстоятельствах, обстоятельствах вести работу?
2: Первое, французы и англичане изначально не горели желанием никогда к нам ездить. Их очень мало у нас было. Связано это в первую очередь, наверное, с тем, что они не рассматривают наш чемпионат как шаг в их карьере. Ага. Это напрасно, на мой взгляд. Потому что, например, статистика последних Лет говорит о том, что господин Биола, господин Бикао прекрасно себя чувствует в серии А, и им интересуются уже более именитые клубы. Но все
0: равно Бика-Бика с Азидором они Нет. до локомотива доехали. Сейчас представить... Я пони... нельзя они... это
2: уже. Нет, они доехали, потому что им доказали, что это будет шаг в их карьере. Потому что самое главное — это объяснить, что э, это не трата времени, это не только там, по зарабатыванию денег.
0: Вот какие у тебя сейчас вообще остались карты на руках?
2: Чем да, соп, да, собственно, тем же давать возможность развиваться, объяснять, что помимо пользы нам, ты принесешь пользу себе, и посмотри, от нас уезжают ведущие клубы, от нас ребята идут дальше на повышение и доходят э, до... Там, топ-клубов, и продажи у нас хорошие. И вообще, дружок, мы тебе сейчас трамплин сделаем, мы тебя сейчас в космос запустим. Ну, поэтому просто нам доверься, и все. Ну вот примерно так. но ну, Были случаи, когда тот же там, латиноамериканский рынок, да что ну, футболисты отказывались ехать э, и вот до геополитической ситуации, не рассматривая нас как э, следующий шаг. И, и сейчас в
0: отказов было много этим летом
2: нет немного. наверное связано было с тем что мы изначально первый вопрос задавался не про условия да не про а приготовился ехать? да первый вопрос был всегда готов ли ехать.
0: вот на этот вопрос много было нет мало наверное потому что изначально тоже не задавался
2: нет нет без подготовки э, на самом деле был ответ один отказа прям ну, четко один а вот, а все остальное. Отправы? А зачем? Ну я не мог не спросить.
1: А зачем? Срываем все попроны в этом подкасте.
2: считаю, что не нужно делать рекламу футболиста? но выбрал другой путь. Тем
1: более, если он не пришел
2: к нам. Нет. Он даже не упоминался в инсайдах.
0: Вот, кстати, вот кто упоминался? Не секрет, что упоминался аргентинец.
2: Магадьян. Угу. Почти армянин. Именно поэтому именно по... приписывали именно. мой интерес Фу, к конечно,
0: конечно. Вот скажи мне, Николаевич, там же была проблема
2: в Аяксе. А Аякс четко сказал футболисту в любой клуб. Но не в Россию. Но не в Россию. При том, что была
0: готовность у них договориться с игроком, расторгнуть контракт, он стал бы свободным агентом. Совершенно верно. Но даже как свободному агенту ему нельзя было ехать в Россию по соответственно вот этому они не готовы,
2: Они не готовы были расторгать с ним контракт при условии его перехода в Россию. Значит, это мы... по сути противозаконно. Ну, по сути. С вами. Нет, это вообще какое-то это крепостное не... право. Как это то есть, наверное, можно было стороне игрока пойти на это соглашение, прописать, и потом идти в ФИФА и доказывать, что это вообще никакой силы не имеет, это противозаконно. Ну вот. Но мы нашли Рошу.
0: И слава богу. Ну, как оказалось. Но Роша сильнее, Магалина?
2: Вопрос не в том, сильнее или не сильнее. Нет, Больше это... подходит или меньше подходит. Потому что, говорю, футболисты ну, много качественных. Но важно, чтобы они подходили нам. Именно нам, ЦСКА.
1: А на какие сейчас страны вообще больше внимания обращается?
2: Ну, Латинская Америка, конечно, безусловно. Ты Причем пример Мендеса показывает, что мы недооценивали чемпионат Чили напрасно, потому что цифры, те, которые у него были, и сейчас, да, они изменились, но вот, но это все равно не там какой-то провал. И начали смотреть те же. То есть до этого это была серия А Бразилии, да, там чемпионат Аргентины, то сейчас мы уже также смотрим чемпионат там, Колумбии, Перу, Эквадора. Уровень чемпионат России упал? Уровень чемпионат России упал. К сожалению, да.
0: Это связано как раз-таки с оттоком качественных легионеров.
2: Совершенно верно.
0: Что делать, как возвращать чемпионат России? на нужный уровень. что ты отвечаешь за ЦСК, mm-hmm. Ну вот сам ЦСКА. Можешь вернуться? Давай так. вот ва... болечко вопрос. Вот где, где новый Вагнерлав? Mm-hmm. Я думаю, может yeah. быть, не только болечко, Руководство вызывало mm-hmm. какой-нибудь такой где вопрос? И старый Вагнерлав. Евгений Ленорыч как вызывал почему? и говорил, почему не можешь привести мне Вагнерлав?
2: Евгений Ленорович именно этот вопрос. Именно этот. Именно этот. Вот отвечай. Где Вагнерлав? Где Вагнерлав, да Да. Вот ситуация такая, что на момент покупки Вагнерлава он считался ну, таким большим талантом. И заполучить его тогда было сложно. Но мы его заполучили. А сейчас э, такого уровня игроки переходят в Реал за 40 плюс миллионов. Вот понимание вот этого является ответом, почему мы не можем... А просто Вагнер-Лава
1: тогда того же самого.
2: Просто (сёк) Вагнер-Лава. Я... Искренне хотел вот клянусь, да, я начал э, работать в клубе как скаут, да, как бы, но все это я, я видел собственными глазами. Я бы хотел, чтобы он вернулся, неважно в каком качестве, ну, вот, там, тренера, функционера, там, скаута по Бразилии.
0: Он хитрик недавно
2: сделал. Э-э-...
0: <prioritize> <рес> в серии Б, но, тем не менее. <experimental>
2: Более того, когда он заканчивал сезон в Казахстане, Представитель селекционного отдела ЦСКА был на матче, а это была правда, Лига Европы или что-то такое, и смотрел именно за ним. Мы рассматривали это, его. И как впечатление? Великолепное. Но, повторюсь, бывают случаи, когда этот функционал он не будет востребован. В этом суть. То есть, ну, вот, а если нет? То есть привести Вагнера, но который не будет играть, ну, давайте бомбу с часовым вот, механизмом поставим себе.
0: В целом, практика возврата, как уже, казалось бы, пройденному, ну, не то что поставлена на поток, но удачные практики, безусловно, были. Это вообще правильное с точки зрения вот, спортивного директора, скажи, пожалуйста, или это неправильно?
2: Все только зависит от э, текущего уровня игрока, от текущей потребности. Если возврат футболиста э, дает команде, футболист, которого продали, да, дает команде преимущество, то да, это надо делать. Но возврат ради возврата, ну, я считаю, неправильный. Ты плохую службу делаешь, служишь игроку, и себе, что называется, в карму тоже минус.
0: Хорошо. Возвращаясь к предыдущей теме, да? Как раз-таки вот вопрос падения уровня и, и того, где мы находимся вообще в этой пищевой цепи. То есть, действительно, когда приходил Вагнер, он был игроком еще не основной Бразилии взрослой, но в юношеских сборных он, он играл постоянно. Но он
2: Нет, был топ талант.
0: Топ-талант, да. Еще 10 лет назад, еще 7 лет назад мы могли запросто бороться именно в фи- финансовом аспекте, там, не знаю, с седьмой командой Англии запросто. Сейчас мы, наверное, уже не можем бороться даже с первыми командами чемпионшипа, да, в финансовом аспекте.
2: Финансовым не можем. Не можем.
0: То есть, как бы, раз, разрыв, он только растет. Да. Другие м- богатеют такими темпами, что невозможно конкурировать.
2: М- к сожалению, ты привел пример Англии, но он не совсем удачный. Он вне
0: контекста, да. да
2: потому что они даже и другие, там, Германию, там, Англию, Италию, они все равно...
0: Граждан, так. Вот этим летом сколько ты потратил на футболистов?
2: А я не знаю, сколько я потратил на
0: ну, хорошо, ну Давайте посчитаем. Ну давайте посчитаем. Ну, mm-hmm. что-то в районе двух уроши, да, чуть больше. Uh, 1.3. 1.3, я не знаю, вообще можем еще называть это ну, или нет. Ну, ты спросил ну, меня. <свят> 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 Тебе кто-то на это дал ну, добро. <свят> ну, давай не, не знать точную. <свят> давай какой-то люфт. Хорошо?
2: 1-1,5 роши. Давай прям, прям, прям посчитаем. Да. да. А, соответственно, свободный агент Гаич. Да аренда Мойзеса. А, Что-то там у Сделлера. Трансфер Мендеса и трансфер с Деллера. Ну, сколько миллионов? 5. Один и... Не больше.
0: Не больше? Не больше. То есть ты взял 5 футболистов на 5 миллионов.
2: А зимой я взял еще за меньшие деньги.
0: Да. Ситуация, когда в мире там футболист... Казалось бы вообще, ноу переходит за 30, за 40. Просто в качестве какого-то проспекта.
2: Ну, В в качестве, да, таланта.
0: Да. Вот скажи, мне кажется, что в России большинство клубов живут еще в парадигме того, что ты платишь за карьеру игрока, за его резюме. А в мире давно уже перестроились и платят за его будущее резюме.
2: Ну, по этим же лекалам мы покупали Гайча с Бруно Фоксом. Мы платили в том числе за будущее. После
0: сжигающей Брунофукса нет желания перейти к другой стратегии.
2: В 2020 году я вместе с братьями предлагали поменять стратегию и уже тогда не платить за перспективы, а платить за текущий уровень. Ну вот, на что было сказано, ребят, но ну, вы столько лет э, справлялись с этим, ну давайте-ка вы сейчас потрудитесь и сделайте нам в том числе э, не только текущий уровень, но и будущие продажи. Ну вот, на что резонно мы говорили, что это большие риски, что если задача бороться за первое место, нужен здесь и сейчас. И молодых футболистов, в том числе и на продажу у нас было достаточно. Мы считали так. Ну вот И нужно было сделать трансферы игроков, которые здесь сейчас прям принесли пользу. То есть купить э, Гаича, которому лет 26, который гарантированно забьет там, 10-15 мячей за сезон, купить центрального защитника типа Роши, ну, вот, который сразу встанет, придет играть, потому что он низко чемпионатов сменил там и так далее. На тот момент мы хотели опорника взять, но, к сожалению, как бы в последний момент поменялось и взяли и джуки. То
0: есть я правильно понимаю, что этим летом, исходя из возраста футболистов, где, наверное, Мэнда стоит особняком, это как раз-таки тот самый проспект, это остальные. Это как раз таки, чтобы здесь и сейчас войти в состав, играть, чтобы здесь и сейчас добиваться результата.
2: Да. И зимой Блин. уже было это сделано. То есть футболисты приходили с опытом. Мы смеялись. Мы там брали чуть ли не только чемпионов. То есть там Языджи с лилим, значит, Медина с Сити. Не Сити, а... Нью-Йорк нью Сити. Э, да. да, Сити все правильно. А потом Караскали с так, это, ну, Бомен, да, только не был чемпионом.
0: Интересная стратегия, но пока не принесла плоды.
2: Нет, я имел в виду, что э, я уже я... тогда да. была направленность на то, что ребята здесь сейчас должны, то есть в будущем это будет дополнительный бонус, но прийти здесь сейчас, встать в состав и приносить пользу.
0: Этим летом ты решил сосредоточить на капитанах?
2: Ну, так вышло. Это на самом деле, конечно же, никто этим не занимается. Но вот это стечение обстоятельств. Но, например, я знаю сербские хорваты, хорватские клубы молодых футболистов, которые на продажу, специально да, делают поездка, капитанам, конечно. чтобы плюс единичку, да. плюс один миллион. Такой ход. Ну, Порту, что. по-моему, Рубен
0: Невеша сделали самым молодым в истории и за ну, 40 отдали в Уорхемптон. Да?
2: да, я не думаю, что статус капитана как-то влияет на клуб, который приходит покупать. Ну, вот, ну, ну, так считают. Пожалуйста. Давайте подумаем, кого мы сделаем капитаном. Караскали.
0: <свят> <свят> ну, не, не поверят, наверное, да?
2: Нет, не то, что не поверят. Просто, ну, может, может быть, может, я не знаю, может, это и работает действительно. Ну, почему бы нет?
1: Кстати, вы сказали про братьев. Можете я возвращаюсь, конечно, к теме mm-hmm. тренеров. Вы, получается, поработали со многими тренерами в ЦСКА. У вас какой-то вот шаблонный процесс работы? Или с каждым тренером вы по-разному как-то строили свои процессы взаимодействия? Или все одинаково?
2: А а, ну, Самое главное – это общение. Mm-hmm. Ну, вот это, в, в этом одинаково. Mm-hmm. Да? Соответственно, чем больше ты общаешься, тем ты лучше узнаешь тренера. Но вот, ну вот, скажем... Своей индивидуальности до да, у каждого есть, безусловно. То есть с свой... кем-то
1: было сложнее, да, например, в плане коммуникации, или в принципе не Нет, с кем никогда не сложность
2: было сложность возникает только если идет непонимание, угу. недоверие. Ну, тогда возникают сложности. Ну, тогда приходится э, предпринимать э, как бы попытки завоевать это доверие, да, что, собственно, не надо меня бояться, но вот я только хочу помочь. Но я для себя достаточно давно понял, что тренер, да, вот он работает под стрессом 24 часа в сутки, и надо это понимать. И относиться к этому именно с пониманием. И спокойно, несмотря на то, что, может быть, не понимает меня, да, спокойно пытаться, потому что у меня есть возможность спокойно работать. У тренера ее нету.
0: Все, у тебя закончится вопрос?
2: У меня
1: есть. Не, у меня не закончится я <coughs> просто пауза
2: выдержу.
0: Андрей Николаевич, э, насколько я понимаю, есть две формы, два основных инструмента, как выбирать футболистов. Такой олдскульный ай-тест, то есть визуально определяю, нравится, не нравится, и более современный, и считающийся более эффективный, наверное, это подход цифровой. Тем более, что в современные инстаты, войскауты они ушли с рынка, но я думаю, что как-то эту информацию все равно можно получать. Они позволяют тебе, собственно говоря, реально исходя из конкретных цифр, уже сделать какой-то отсеев, не то чтобы первичный, но и прямо шортлик сформировать, а потом уже можно посмотреть. Вот вопрос к тебе. Ты старовер в данном случае или уважаешь... Все инструменты современные и тоже их используешь. Вот как ищется футболист и вначале отсеивается таким образом по цифрам? И, ну, в общем ты понял. Вопрос.
2: А, я уважаю все новые технологии, но я старовер. А, что это значит? Это сначала глаз, а потом ты себе идешь проверять цифры. Ну сколько же ты должен футбола так да, посмотреть? Так это же мне за эти деньги платят. Нет, физически невозможно. А так у меня команда. Ну, она команда на что? На то, чтобы... На то, чтобы просто
0: смотреть футбол?
1: Сейчас болельщик скажет, работа мечты, смотреть футбол. Нет, с да, деньги.
2: Совершенно верно. Я кайфовал с детства. То есть когда я стал профессиональным футболистом, оказывается, за мое любимое дело. То есть я прихожу просто мячик часть погонять. А мне, начина... знаешь, мне, мне, мне начинают значит, платить деньги. Потом значит, я остался в футболе, занимаюсь любимым делом, тем, которым я хотел. То есть скаутингом. Мне тоже за это платят деньги. Ну, по сути, идеально. Хорошо,
0: Николаевич. Все равно вернемся. Вот смотри. Вот вы общаетесь с Федотовым, и вам нужен игрок центра поля. Вот по Мендусу. Что нужно было? Чтобы он тащил мяч отдавал, как, не знаю, вперед вертикально между линиями, не знаю. Ну, как, ну какие, какие-то есть показатели, допустим. Так. Ты же можешь от- сделать себе таким образом э, где-то в инстате, по, по этим э, критериям отсеять, не знаю, по странам, по возрасту. Ты же можешь это сделать. Угу. уже там будет уже человек 18. Но дальше ты уже идешь их смотреть. Ты же можешь просто рандомно включать в чемпионат, не знаю, Румынии, Сербии, все смотреть.
2: Кстати, этим способом, о котором ты сейчас сказал, таким образом был подобран Бикао. Вот он был таким образом. Я же говорю, не, не отнекивайся от него. Это можно делать. Но ты меня спросил, кто я? Ну, я старовер. Я сначала хочу посмотреть, потом себя проверить.
0: Но в команде ты даже, наверное, не только староверы.
2: Ну, совершенно верно. Они поэтому у меня и разновозрастные. Ну, вот, это абсолютно нормальная история, когда ты используешь все возможности да, скаутинга. Ну, я очень уважаю современные технологии, и да, там когда-то, очень, может быть, скоро, да, все это будет за счет цифры гораздо быстрее и лучше. Ну, вот, но повторюсь, если меня спросить, что изначально, для меня изначально глаз, а потом цифра, себя проверить.
0: Я вот к чему спрашиваю? Не секрет, что сейчас технологии используют многие команды, которые не столь богаты. Ну, Брайт, все равно богатый, но в рамках Англии не столь. Унион, что бельгийский, что, что немецкий, Брэнфорд тоже же самый английский. Считается, что вот они как раз-таки Ну, как манибол. Они подбирают, исходя из тех вот конкретных... Что,
2: нет? Э, Да, но ты упускаешь одну историю. Самое главное это те люди, которые переводят эти цифры, интерпретируют. Ну, то есть понимаешь, в чем дело? Развивай мысль. Цифры для... Тебе дадут цифры, мне дадут цифры. Важно, чтобы человек понимал в этих цифрах и находил те нужные метрики, которые помогут подобрать игрока.
0: Я понимаю, ну смотри, у тебя изначально, если... То
2: есть, условно, ты назвал команды, значит, там люди, которые анализируют данные, правильно их интерпретируют.
0: То есть, например, не можешь просто сравнить, что у этого перехвата там 4 в третьем за игру, у этого 2. Ты потом делаешь поправку на владение. Это команда 70% владения мячом, да, а это команда там 30. Понимаешь, Понятно, что все время обороняется и больше возможности переходить мяч. Это как раз таки об анализе данных. Вот у нас это есть, да? Я просто хочу успокоить болельщиков, что мы, друг... То есть, у нас, что у нас есть шанс тоже, исходя из современной технологии, кого-то притащить за небольшие деньги но с других нет, я вот к этому. Подожди,
2: но мы же за небольшие деньги уже это делаем. Да, но вы как бы. Ну... Почему шанс то? Мы уже это делаем. Ну вот, э, все ребята... Скажи, как ты
0: нашел Мендеса? Ты просто все, смотрел чемпионат все, Чили?
2: Все, все... Нет, Мендеса я увидел еще в девятнадцатом году на Судоамерикано. Но... То есть ты просто смотрел футбол? Да, я приехал в Судоамерикано смотреть, увидел там и Гаеча. Ну, Гаеча чуть mm-hmm. пораньше. Я
1: хотел сказать, нужно, уточнить, где еще был Нанин Фукс и Гаеча.
2: Ну вот, приехал в Чили на отбор к чемпионату мира. Играют клубы сборной Латинской Америки, вот Собственно.
1: Вам такой способ ближе, то есть? Мне да.
2: То есть изначально я и когда начинал по первой команде, я смотрел матчи сборных ю-19, ю-17, ю-21, потому что для себя считал, что ребята, играющие в национальной сборной, да, нам уже не по карману. Но вот и ребята, которые на уровне сборных что-то показывали, я их только потом начинал смотреть за клуб. Соответственно, получается. Первичную селекцию за меня делали национальные федерации. Ну вот, ну, такой лайфхак начинающим скаутом. Дальше, да, там ты уже следишь, смотришь, и так далее. Возвращаясь к Мендусу, да, я его знал, но вот, но каждый футболист, да, там, мы потом проверяем его цифры: то есть, что это? Потому что э, есть. Инструменты, которые позволяют достаточно точно увидеть, там, сколько рывков за матч делает футболист, на какой скорости, что очень важно. Потому что, по сути, там, наш чемпионат э, проигрывает их скорости в том числе. У нас э, очень мало быстрых футболистов, которые просто быстро бегут. А еще надо быстро бежать с мячом. Ну, вот. И вот это быстрое перемещение... Да вот оно
0: приводит... Если больше смотришь на эти цифры, которые подчеркивают и То раскрывают есть... физическую
2: готовность, скорее. Нет, Просто физическое... не надо... физическая готовность mm. – это выносливость. А физические данные – это как раз скорость. А, окей, но такие же цифры нету они есть. Почему есть? Есть. Есть инструменты, которые... есть компании, которые предоставляют этот сервис. Ну, вот и, к счастью, у нас есть возможность. Мы, мы ее закупили. Хорошо. До событий.
0: Хорошо. И подписка действующая. Хорошо.
1: А для вас есть какой-то эталон, может быть, селекции? Ну, там, может быть, клуб, или вы знаете конкретно каких-то людей, чтобы поравняться в работе или нет такого? То есть вы как-то только свою работу анализируете, (связывая) и, и все?
2: Есть. Мне очень нравится работа Бена Манги. Насколько я помню, сейчас он стал раньше был, по-моему, спортивным директором или там шеф-скаутом в Энтрахте. А сейчас он, соответственно, по-моему, спортивным директором стал. Вот. Он тоже бывший футболист. То есть, ну, практически мой профиль. — Сейчас
1: похожий путь. Он тоже спортивный да, — Да-да-да.
2: Ну, и я видел то, что, значит, продукт его работы, то, как команда находила футболистов как она их развивала и дальше продавала, и результаты э, «Айнтрахта». Поэтому, ну вот, да, м- хочу его отметить. Можно-ка отметить, конечно, там и, там, и Митчелла да, из Монако, и Монча. Да, ну, это понятно, да. Ну вот, не знаю, насколько там имя Бена Манги на слуху э, в общественности. Не особо.
1: Ну, теперь узнаю. В общественности,
2: повторюсь. Ну, футбольный мир, конечно, знает. Да, это да, ну, понятно. Вот, то есть, ну вот, я с ним лично, мы были как раз в Чили, но так вот, чтобы ну, мы не, не общались с ним, то есть не знаком.
0: Я вернусь к вопросу о физических данных. Угу. Вот мы как с Эдуардом Михайловичем Безуглым разговаривали, и он говорит, что в свое время, когда стал анализировать, там, только пришел и стал анализировать э, данные все, различных тестов, именно на выносливость на физику, ну, то Ушаков, он прям был на несколько голов вообще выше всех по своему возрасту молодежки. он говорит, ну, сразу стало понятно, что это большой футболист. Я говорю, как это становится понятно, исключительно из того, что он, ну, тебе может стать понятно, что он спринтер, легкотлет, но не футболист. Тут же добавляется мяч. Вот скажи, неужели действительно исключительно по тестам на физические данные, вне контекста работы с мячом в большинстве случаев, можно определить, что это будет большой футболист?
2: Скажи, пожалуйста, а господину Ушакову на момент вашего разговора, на момент оценки Эдуарда Николаевича, сколько лет было? Ну, есть... Не
0: знаю, пару лет назад, допустим. Пару лет быть, назад. Да.
2: Он у нас 2002 года, то есть ему было 20 да. лет. Он прошел. Он уже был, 18, в, молодеж... он уже да? был там, в молодежной команде. Да, в 18 да. Он был уже в молодежной команде. Ну, то есть нахождение в молодежных командах топ академий, да, топ-клубов, уже говорит о том, что. Нет, он... ну, из
0: молодежки до да, основы дойдет 2,5 человек. Нет, нет, сейчас я да.
2: подробно Давай. Вот, уже говорит о том, что он не такой, как все, он гораздо сильнее многих. Ну, В России причем. Ну, А дальше, возвращаясь э, к тому, о чем я тебе говорил, быстрее выше сильнее. То есть при прочих равных, при одинаковой подготовке и все, он быстрее. Что он, собственно, и продемонстрировал матч с локомотивом. То есть будь он чуть помедленнее, Баринов спокойно бы выбил мяч. Успел бы. Егор просто очень быстро бежит. Помимо того, что он хороший футболист, технически оснащен, он еще очень быстро бегает. Перемещается по полю. Все. Он выиграл.
0: вас совсем недавно сидели... Как сидели? Я стал свидетелем, счастливым свидетелем того, как в Паби э, игроки того самого ЦСКА, который обыграл Барселону и прошел дальше, вспоминали тот самый матч, и мы, значит, его смотрели на экране. И, и, и футболисты, они говорили, там, Башкарин, Гришин, они говорили, слушайте, ну вроде нормально, играем, но быстро играем. То есть есть абсолютно устоящее мнение, что тогда футбол был медленнее. Ну да.
2: Да? Быстрый с точки зрения а, мысли. То есть, это надо... Поднимать. Нет, смотрели, я они говорят,
0: слушайте, а да, вроде бежим, они говорят. То есть, понятно, что сейчас бегут быстрее, да? Бегу, бегут, бегут больше. К сожалению... И 30 лет назад вот это быстро, сильнее выше было не так актуально, как актуально становится сейчас, нет?
2: вы что? Ну как? Раньше Другие? медленные футболисты вообще практически не могли заиграть. Но футбол был медленнее? Футбол был медленнее по другой причине футбол был, может быть, такой, ну, скажем, там, размеренный, там, больше игровой, то есть, стеночки там, там, забегания, я не, я, я не знаю, ну, то есть, поэтому, ну, казалось, что это все медленнее, но скорость мысли, это же, как бы, ну, то есть, это же принятие решений, да, то есть, Мы времен... что
0: обсуждали Ушакова не, не по скорости мысли, а по скорости его ног, вот.
2: Так нет, а я же говорю, это при всех одинаковых. Ну, то есть Барин и, Баринов подготовленный футболист. Да, и Ушаков подготовленный футболист. Но Ушаков бежит быстрее. Я вот к чему. Ну, ну но оба классные футболисты. Ну, все. Выиграл кто? Забег, но ну, я имею в виду, что там. Ну, грубо говоря, да. Хорошо.
0: Но... Лучшие футболисты 80-х, 70-х. Они бы сейчас... Все бы из них были бы такими же лучшими? Или сейчас все-таки акцент больше на силу, скорость...
2: Футбол предъявляет такие требования, что сейчас, если ты не обладаешь физически какими-то данными, да, то есть, ну, у тебя перспективы риска снижаются. Ну, ну вот, вот так. Ну, по, на мой взгляд, по интеллекту, именно футбольному, да, по скорости принятия решений раньше футболисты были сильнее. Вот,
0: кстати, видим данную статистику, что сейчас самое большое количество профессиональных футболистов в топ-лигах, они из Франции. Ну, а во Франции, в свою очередь, много футболистов, там, в свою очередь, там из Африки, да, или которые... Выходцы. Выходцы из Африки, да. То есть, понятно, что это действительно акцент на физическое превосходство.
2: Да. О чем я и говорил. Быстрее, выше, сильнее. Да. При всех абсолютно остальных вещах, быстрее, выше, сильнее. Ты получаешь преимущество. Mm. Если... Я никогда не забуду первое свое впечатление, когда из национальной сборной Армении значит, играли мы Уэльсом, в Норвегии в Осло мы играли, и традиционное рукопожатие, построение команды, и проходишь. Ну, И проходя мимо своих будущих соперников, ну, мои глаза где-то на уровне их плеч были. Ну, И в игре я потом это испытал. А это были атлеты. Но уже тогда там игроки Манчестера, да, там, ну, в Англии играли защитники. Берг, по-моему, был, Бьерн бьер. ну, вот И потом я от них отлетал. Но я от них отлетал первые 15 минут. Я не мог привыкнуть к уровню физического сопротивления. Потом, да, освоился, уже что-то стало получаться. Но... И чемпи... Кстати, чемпионат был другой. Я впервые вышел после матча, когда у меня ноги целые, а у меня такая манера была игры, что я там сзади по ногам получал. Ну вот а Именно сзади. да. И я впервые вышел с игры, у меня ноги были целые, а руки я поднять не мог, они у меня все в синяках были. То есть это бесконечный контакт, плечо в плечо. Вот, Судья первые 15 минут за мной бегал с криками «Я тебе сейчас желтый покажу симуляцию». Mm-hmm. Вот. Ну, это выглядело, да, я просто отлетал. Ты вроде ставишь плечо, как у нас в чемпионате России, но при этом ты улетаешь. Ну, вот, вот это был культурный шок такой. Такой серьезный. Ну, но ничего, это, 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 это как раз ты, ты к этому можешь прийти. Если ты постоянно это испытываешь, ты к этому можешь прийти. Э, помнишь, когда свои ощущения, когда ты увидел Габамена, когда он там первые матчи помни, помни, Ну, вот, все, человек приехал и запаял. Да. Ну, вот, вот, все. Потому что в ИП он практически не играл. Угу.
0: Вопрос? А, по, а потом я увидел впечатление, как Бамен русифицировался.
2: Ну, это уже жизнь. Некоторые становятся звездами Кристиана Роналде и так далее, некоторые нет. Но это уже это жизнь.
0: Есть какие-то еще Да, вопрос, я хотела
1: как, еще один слух развеять или не развеять. Да, конечно же, Нет, да. не, уже да. трансферный, раз мы да. про селекцию, про отбор. В последнее время очень много слухов входит о том, что наших ребят с ЦСКА хотят видеть в Италии. Может, как-то, не знаю, подтвердим, опровергнем. Есть вообще какой-то интерес? И может кто-то уйти зимой, например? Ну, может, какой-то инсайт дадим болельщикам? С намеком какой-нибудь, чтобы угадать.
2: Уйти из ЦСКА могут наши футболисты в любое окно, но потому что ну, мы считаем, что наши футболисты самые лучшие. Mm-hmm. Звонки из Италии действительно есть, они не первый год. По-нашему. Звонки без ответа? Или... Это такой бизнес, когда позвонил, узнал, то есть, ну,
0: сейчас... почву. Да. да,
2: совершенно верно. То есть, там, люди себе, мы тоже так собираем mm-hmm. информацию. Вот. То есть э, ты думаешь, окей, там, допустим, от нас сейчас уедет э, там, Дивеев через там, полтора-два года, ну, потому что уже на протяжении двух лет там, достаточно часто по нему звонят, звонят, спрашивают, да, и ты начинаешь, ага, значит у меня что, у меня значит это центральный защитник с русским паспортом, и ты начинаешь думать, кто под это подходит и тоже а что, а как дышит, да, он в другом клубе, ты там агенту звонишь, там какую вы ну то есть ты, это, это работа. Ты ну, это,
1: то есть все прощупывают почву. Ну, кон, ну, в нашу сторону мы
2: все Совершенно пути. верно, бывают случаи, когда, например, прощупывает, он может быть игрок там, не первым номером, но предыдущие пять слетели, а им нужен на эту позицию uh-huh. игрок. Ну, такие трансферы тоже бывают. То, что ну, клубы срочно надо закрыть. Как бы позицию. это Такая же история у меня была с Габамэном. То есть мне кровь из носа, нужно было закрыть эту позицию. И вот, ну, к счастью, вот таким образом повезло без финансовых затрат просто взять в аренду. Да, там, э, взяли. Вот. А потому что предыдущие там 2-3 кандидата, ну, они слетели. Ну, вот Не перешли. Поэтому звонки есть. Уйти могут ну, многие. Но мы к этому готовимся. И Почему из Италии? Ну, неудивительно, потому что говорю, два центральных защитника из ЦСКА он сейчас достаточно успешно играют, и есть к ним же интерес уже с более статусных клубов.
0: Два окна подряд пересобирать команду практически полностью. Это вообще главный челлендж в твоей карьере?
2: Я не люблю это, честно. Я не за такие вещи. Но... Потому что Это, с одной стороны, сложно работать, потому что ты не всегда можешь качественно ее сделать по разным причинам. Но все ошибаются. То есть ну, я работаю с тем, что я тоже ошибаюсь. То есть невозможно работать без ошибок. И по математике, чем длиннее эта серия без ошибок, тем больше вероятность, что ты ее следующую сделаешь. Поэтому ну, я не в восторге от этой ситуации. Но стоимость билеты входят Ну, Приходится делать. Но и также я к этому отношусь с пониманием, потому что, э, например, если взять статистику команд группового этапа Лиги Чемпионов, то в процентном соотношении, даже не в процентном количественном, как правило, три игрока, Плюс-минус, то есть, назовем это 2-4 это игроки, пришедшие по свободному трансферу. И, соответственно, 2-4 это по. Ну, в аренду пришли. То есть, ну, оказывается, так живет весь мир. Ну, это нормально. Поэтому мы просто раньше очень тяжело к арендам относились, да, но вот удалось убедить, что можно некоторые вопросы решать с помощью аренды. И в том числе это очень удобный инструмент, чтобы понять, вообще действительно ли тебе игрок нужен, если ты сомневаешься. Поэтому я говорю, это и с пониманием отношусь к этим сложностям, но ну, не сказать, что я в восторге, давайте там каждое окно. Потому что на самом деле, чем меньше изменений, тем выше качество следующих новичков, потому что ты можешь сосредоточиться на двух позициях, а не на пяти. Какие планы на зиму? Это можно говорить?
1: Прогноз или инсайт на зимние? Это можно
2: говорить? Мы на монтаже посмотрим. Мы
1: запикаемся потом и болезни отгадают.
2: Настолько это на поверхности, на самом деле. Просто никто об этом не задумывается. А мы потеряли и Джуки с Сигурдсоном. А давайте представим, что и Джуки с Сигурдсоном у нас бы были в команде, и у нас бы на позицию этих инсайдов играли бы Караска или Джуки и сигурцем медина вот просто представьте эту картину.
0: И вас... На первом месте, получается?
2: По крайней мере, у тренера была бы возможность увеличивать темп игры за счет выхода свежих футболистов не менее э, с с такими же, а может быть даже с лучшими качествами. И настолько они были разные, что это и ставило бы в тупик и противника. Поэтому, ну вот ответ очевиден, что вот в позицию инсайдов. да, у нас есть там Игорь Ушаков, у нас есть Костик Кучаев, но которые могут играть в этих позициях, но все равно а, получается, что Егор пропустил а, предсезонку, там, дай бог, что все будет хорошо. Костя там, да, тоже травмам подвержен, вот. Ну, и приходится, соответственно, думать о том, чтобы была и глубина скамейки, но и первично, конечно, хочется взять игрока сильнее, а, то есть это всегда хочется, сильнее, чем есть. Есть проекты, безусловно, там, на перспективу, ну вот, но ну, приоритет, я думаю, будет э, игроков на эти позиции. Э, еще один э, момент, почему именно на эти позиции, потому что э, когда э, игроки атаки играют э, результативно, ну, вероятность, что за ним придут, она увеличивается. Ну, а, приготовлено, да. Совершенно верно. Ну вот, если не знаю, как бы ответил и ответил. Что-то вообще ну, мы даже не ожидали. Запикайте, запикайте.
0: Ну, другие позиции, я думаю, что тоже постоянно мониторятся. Просто это вот то, что прям совсем на поверхности. этого достаточно, да. да? Дальше Совершенно нет,
2: верно. Нет. Ну, потому что ну, пропускаем мы э, там, вторые после Зенита, по-моему, да? Ну вот. А вот забиваем мало.
0: Потому что по количеству созданных моментов мы на первом месте. По количеству
2: упущенных 100% моментов. Ну, я, я не люблю эту
0: статистику. Да. Ты на in глаз обрежешься, и цифры
2: подтверждают.
0: Мало Вот, Да, мы лидеры по количеству упущенных 100% явных моментов голевых. Что я хотел спросить. Ты сказал о Кучаеве. Кучаев для тебя
2: особенный игрок? Да. В
0: кабинете у тебя висит майка Кости. Почему? Расскажи. И кто еще?
2: Ну, ни для кого не секрет, что... Значит, там Александр Голинай привел в клуб, Костик Учаев. Почему с Костиком Учаевым такая, такая достаточно... Я его уговаривал, то есть если Сашу я не уговаривал, там, привез, показал, как бы он согласился, то Костя целый год отказывался переходить. Но вот говорил, что он у нас играть не будет. Ну, в конечном итоге доверился, перешел.
0: И в конечном итоге заиграл.
2: Совершенно верно. Хотя потом ты
0: подпортил Костю жизнь, подвез Мендеса с Деллером?
2: С одной стороны. С другой стороны, когда приехал Мендес из Деллера, а Кости играл в старте на тот момент, ну, ну, это было великолепно. Поэтому, не знаю, может быть, я, наоборот, помог ему. Конкуренция. То Костя помогает. поднял уровень, планку своей игры еще выше, чем она была, и это нормально. Но Так устроен футболист, если у него нет конкуренции, он перестает прогрессировать. Ну, В худшем случае это идет стагнация. А так, в основном, это, конечно, ухудшение.
0: Я предлагаю закругляться.
1: Тогда конкурс или нет?
0: Да, да. Итак, по итогам нашего замечательного лампового разговора мы объявляем конкурс. Кто в комментариях первый угадает фамилию первого новичка этой зимой, новичка, который приходит к нам на вход трансфер, тот получит майку, собственно Э, говоря, этого новичка новичка с его автографом. Новички же будут?
2: Да, из моих рук, наверное. Безусловно,
0: из твоих рук. Конечно. Такая мини-экскурсия заодно по твоему отделу. Хорошо. Новички будут?
2: А если их не будет?
0: А если их не будет, то мы проанализируем вместе с Андреем Николаевичем Почему их нет? Это без меня. А дальше мы с Андрей Николаевичем проанализируем ваши комментарии. И тот, кто реально понравится, Андрей Николаевичу. Кандидат. Кандидат. И может даже внесешь его в шорт-лист, даже не посмотреть, сниматчи. В общем, вот кто тебе реально понравится в этом случае. Но мы надеемся, что такой не дойдет.
2: Тот получит. Что? Футболку? Футболку, ну, куда Костяку чая, Давайте чая. Совершенно верно. Я могу участвовать. Нет. Почему? Я же сейчас тоже не знаю. А я же не знаю.
0: Ты заинтересовано лицо? И сын. Никто вообще родственники тоже не могут.
2: Да по поводу сына, это к ему очень многие, значит, пишут и в соцсети, да, значит, он всегда возмущается. Он говорит, ну, в моем профиле же видно, кто я. Ну, что я сын. Ну, то есть, а ко мне... отец, да. Да, то есть, когда ко мне обращаются как сыну, еще ладно. А когда мне пишут, как вот тебе, говорит, я же не понимаю, там что, фотографии нет или что? Я говорю, ну, не знаю. Говорю, ну, как ну, очень хочется. Ну, это забавно, смешно. Адоний
0: Николаевич, мы благодарим тебя за то, за то, что ты большое. пришел к нам, стал первопроходцем. Теперь нам будет стерьмах гораздо проще уговорить.
2: Да, скажут, да даже мы Конечно, конечно. Хорошо. Спасибо. спасибо вам. Да, на самом деле, очень тепло, приятно пообщаться. Спасибо, Николаевич.
1: Спасибо.
2: Жаль, что не было кайферских вопросов.